0: Moin, moin und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge des HSVW-Podcasts. Immer noch dabei eure beiden Lieblingsmoderatoren, Jonathan
1: und Henry. Herzlich willkommen auch von mir zur sechsten Folge, also zur Einschulung unseres Podcasts. Hey, wir sind jetzt schon in der Grundschule, finde ich gut. Ja, da können das wir jetzt schon viele Sachen lernen, so lesen, schreiben, ein bisschen rechnen. <lacht> Ich
0: finde es gut, das ist ein sehr energischer Anfang, hier ist Power drin. Ich merke heute, das wird eine gute Folge.
1: Heute wird es die Folge, die uns wirklich über die Edge stößt zum zweitmeistgehörtesten Podcast der Welt. Da bin ich <lacht> mir ganz, ganz sicher. Auf
0: jeden Fall, also wenn wir da nicht heute ankommen, dann weiß ich auch nicht.
1: Nee, dann lohnt sich das auch alles nicht mehr. Aber Motivation
0: Spaß? dafür ist auf jeden Fall da.
1: Eben, und außerdem, Inflation kickt rein, wir brauchen auch langsam mal ein bisschen Geld von unseren schwedischen Freundinnen. <lacht> von Daniel Egg.
0: Ich habe diese Spotify-Doku gesehen, Es ist äh, ein sehr interessanter Typ.
1: Ich habe die Spotify-Doku nicht gesehen, aber ich möchte auch nicht mehr darüber wissen.
0: Doch, guck sie dir mal an, das ist echt ganz interessant. Also, wenn nur die Hälfte davon stimmt, Daniel Egg ist echt ähm, toller Mann. Wir dürfen nur auf seiner Plattform veröffentlichen, mehr sagen wir nicht. Ist er Autist? Bestimmt, also wenn diese Doku stimmt, dann auf jeden Fall.
1: Das ist witzig. Ich habe nur jetzt neulich auf Netflix die ersten beiden Folgen mit meiner Freundin zusammen geguckt von Too Hot to Handle Germany. Bin ja <lacht> eigentlich nicht so ein Fan von solchen Sendungen. Aber was ich dann gesehen habe, der eine Kandidat, der ist tatsächlich Fußballprofi, spielt bei ähm, Weiche Flensburg, okay. heißt Kevin N.J. Und äh, den habe ich natürlich äh, in meiner Heimat schon im Edmund-Plumbeck-Stadion über den Platz äh, stolpern sehen, soweit so ich weiß. Ist ein alter Bekannter von euch, äh von dir? Naja, nee, nicht alter Bekannter, aber ich habe <lacht> auf jeden Fall den, glaube ich, schon mal Fußballspielen spielen sehen ähm, und deswegen finde ich das ganz witzig. Ich habe den so gesehen und meinte gleich so äh, zu meiner Freundin, hier, guck, 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 das ist bestimmt ein Fußballprofi. Und sie so, hä, wieso? Ich so, ja, weiß nicht, hab ich, habe ich im Gefühl. Und dann stand da sofort Fußballprofi.
0: Hast ihn einfach wiedererkannt. Das ist, das ist eine starke Leistung.
1: Das ist eine sehr starke Leistung und qualifiziert uns auch dazu, so einen Fußballpodcast überhaupt zu machen.
0: Was uns dafür qualifiziert, ist unsere ausgewiesene, äh, unser ausgewiesenes Know-how, was wir in den Tipps von letzter Woche verinnerlicht haben, weil wir beiden äh, Genies beide ein 1-1 beim HSV getippt haben.
1: Wir sind es einfach. Also mhm. da haben wir wirklich die Glaskugel diesmal wirklich ernst genommen. Ja, aber bei dir
0: ist sie dann irgendwie nach der Hälfte runtergefallen, weil du hast auf ein 1:1 auch bei Bremen getippt.
1: Du hast, ich du hast nicht beliebt. Nee, ich habe einfach belief, dass meine Ruhrpott-Giganten aus Bochum äh, auch was reißen können. Ja, aber die haben ja auswärts gespielt. Also das war ja
0: eigentlich von Anfang an klar, auswärts kann das nichts werden. Die holen ja, ihre Punkte auch nur Ja, klar,
1: dass Bremen generell nichts werden kann. Deshalb. <lacht> Ey, 30 Punkte, wir sind auf dem besten Weg, wieder abzusteigen. <lacht> ja eben, wie gesagt, also noch, solange ihr nicht mehr als 30 Punkte habt, glaube ich euch bis zum 34. Spieltag noch nicht. Ja, die Weichen sind jetzt gestellt. Passenderweise habe ich jetzt irgendwie...
0: Ich glaube, es war sogar heute, ist so ein großes Interview mit Florian kofeld rausgekommen, wo er irgendwie darüber erzählt, dass ihm häufig nachgesagt wird, dass er immer zu viel erklärt. Ich glaube, das ist nicht das einzige Problem. Das ist wirklich nicht das einzige Problem. Doch, Einige.
1: daran liegt es. Daran <lacht> liegt es. Er ist einfach zu gut in seinem Beruf. Ach, das war das große Interview, wo er auch meinte, dass die Entlassung von Wolfsburg so überraschend für ihn kam. ne?
0: Ja, damit konnte wirklich niemand rechnen nach
1: dieser glorreichen Ära, die er da geprägt hat. Eben, aber war auch, war auch echt, war echt <lacht> ein schlechter Kader im Vergleich zur Bundesliga. Oh Mann.
0: Ja, aber heißt jetzt im Endeffekt, wir kriegen beide vier Punkte für unsere Tipps vom HSV-Spiel. Wir haben beide eine Punktlandung gelandet. Und fürs Bremen-Spiel kriege ich nochmal zwei. Das heißt, ich erobere die Tabellenspitze in unserem internen Tippspiel wieder zurück. Vorübergehend. Ich, ja. Das, 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 das baue ich jetzt aus. Und führe jetzt mhm. mit 16 zu 15. Also sehr eng, aber doch klar dominant gespielt von mir.
1: Auch dominant gespielt. Hat ja auch tatsächlich der SV Werder Bremen gegen den VfL Bochum und gewinnt das Spiel dann wirklich souverän 3 zu 0. Gegen sehr, 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 sehr harmlose Bochumer, die auch wirklich wenig dafür getan haben, irgendwas aus dem Spiel mitzunehmen.
0: Ja, man hatte irgendwie vor dem Spiel als Bremer so ein bisschen Angst, zwei Spiele ohne eigenes Tor. Jetzt kommt mit Bochum eine Mannschaft, die ja dadurch, dass man im Tabellenkeller steht, eh eher defensiver denkt und sich aufs Kontern fokussiert, aber die haben irgendwie gar nichts auf die Kette bekommen und bei Bremen, ja, war einfach effizient. Ich meine, Bremen hat ja auch kein fußballisches Feuerwerk da abgebrannt, aber die paar Chancen, die man hatte, hat man Eiskalt genutzt und so absolut verdient, auch in der Höhe 3 zu 0
1: gewonnen. Eben. Und auch äh, von der Aufstellung selber ist ja auch das passiert, was du wieder prognostiziert hast, wie immer, dass Bittenkurt wieder nach rechts gerückt ist und dass auch dein anderer in die Startelf gelobter Schmidt, 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 ja, Schmidt, ja, sogar noch als Torschütze vorstellig wurde. Ja, ich bin mir gerade gar nicht mehr
0: sicher, ob ich letzte Woche nicht Schmidt reinbeordert hatte in meine Startaufstellung. Aber jetzt dieses D-Unterschied, dieses nee, T, ein T-Unterschied, ist jetzt auch irrelevant. Ähm, Stimmt. Ja, ja ich habe Ja, hab, ja hatte, du hast gar
1: nicht Schmidt, sondern
0: Schmidt gehabt. <lacht> ich hatte den jungen Österreicher drin. <lacht> ja, Stay, ja. Grujev und Schmidt, ne? Oder nee, hattest du Groß? Ich, 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 ich hatte Groß und Stay und, äh, ja, aber Schmidt. Und das, ich wurde ähm, eines Besseren belehrt. Schmidt hat ja echt gut aufgespielt, deswegen, ja. Aber zumindest der bittencode call von mir war richtig. Das äh, Gut, es war auch relativ vorhersehbar, wenn Weiser nicht rechtzeitig fit wird. Aber genau. ansonsten hat man äh, dadurch dass stark gesperrt, war in der Dreierkette mit Vekovic, Friedel, Pieper gespielt. Ähm, ja, dann davor hatten wir, gerade schon gesagt, Groß auf der 6. und Schmidt und Stay dann auf der doppel 8.
1: Ja, das war ein äh, Spiel wo ich finde, was Pieper hat, auch ein wirklich gutes Spiel gemacht jetzt und das mit der Abwehrkette scheint es sich auch mittlerweile ein bisschen so zu verhalten, dass es mehr und mehr ein bisschen gefestigter wird, auch in Abstimmung mit Pavlenka, also auch jetzt, wenn ich mal an den Anfang der Rückrunde oder des Rückrundenstarts denke, da wo die Abwehr ja noch nicht ganz so gut stand vielleicht, das ist, ist super es ja optimal. jetzt so, dass selbst <lacht> die Spiele, die verloren werden, halt dann auch, ähm, also dass die Abwehr an sich nicht mehr diese ultra-riesige Fehleranfälligkeit hat.
0: Ja. Ähm, und das ja vor allem, obwohl in der Mitte mit Stark eigentlich einer der wichtigsten rausgefallen ist, der die letzten Wochen eigentlich sehr gut gespielt hat. Deswegen sehr verwunderlich, dass das so gut geklappt hat.
1: Ja, ja. aber ich finde so mit einem Veljkovic und ein Pieper, also Veljkovic als äh, WM-Fahrer für Serbien, hat ja natürlich auch ein gewisses ähm, Talent fürs Brachiale und ein Amos Pieper <lacht> Hat ja auch schon öfters bewiesen, dass er auch ein äh, guter Fußballer ist. Also da hat man insgesamt schon eine Vierer-Rotation, die für Bremen so Sinn ergibt. Ja, alles grundsolide
0: Bundesliga-Innenverteidiger auf jeden Fall. Da kann Bremen zum Glück gut nachlegen. Ja. Ganz kurz, ich höre mich bei dir doppelt. Also wirklich laut doppelt. Ich weiß Laut nicht, doppelt? Das ja, ja, ich höre ich habe hör mein ganzes Gesagtes immer kurz danach wiederholt.
1: Ist das auch beim Ausschlag zu sehen? Äh, weiß
0: nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber ich höre mich jedes Mal doppelt. Also, ich, wir können auch so weitermachen. Ich habe nur Schiss, dass man das dann am Ende hört. Jetzt höre ich mich nicht mehr doppelt.
1: Ich habe jetzt leiser gemacht.
0: Ja, jetzt höre ich mich nicht mehr.
1: Gar nicht mehr? Nee, gar nicht. Okay,
0: machen wir weiter. Ja. Kannst ja gucken, ob du das rausschneiden möchtest. Oder, oder ihr habt das alles hier gehört. Dann äh, Grüße.
1: Ach, grüße. Nee, <lacht> aber so geht das dann, ja. Ja, perfekt. Glaube ich.
0: Ja, Bremen auf jeden Fall selbst mit der neu formierten Dreierkette ein starkes defensives Spiel gemacht. Bochum auf der anderen Seite musste auch auf einige Spieler verzichten. Ähm, zum Beispiel Mannschaftskapitän Lucilla ausgefallen oder Zoller auf der neuen, leider auch, oder aus Bochumer Sicht leider auch nicht ja, mit am Start. Und dann haben die auch umgestellt von der eigentlichen Viererkette, die die immer stehen, auf Dreierkette bzw. Fünferkette. Und das äh,
1: scheint ihnen ja echt überhaupt nicht zu liegen. Eben, also die haben da anscheinend Probleme, die sie in der Abstimmung zu viert nicht haben, die sich zu fünft dann plötzlich auftun. Also ähm, wie jetzt bei 50 plus 2 ja auch schon passend gesagt wurde, äh, dass die gegen Leipzig wohl das ähnliche System schon ausprobiert haben und da auch mit 4 zu 0 unter die Räder gekommen sind. Und das ist ja ziemlich untypisch für Bochum, finde ich. Und äh, vielleicht hatte dann Letch noch die Idee, das zu machen, aber ja.
0: Ja, was ich hier halt dann auch super auffällig fand, man hat in den letzten Spielen von Bochum eigentlich immer so eine offensive Präsenz durch diese Außenspieler gesehen, die dann auch ähm, mit ihrem Tempo da durchbrechen konnten. Aber irgendwie hat diese Formation dem Ganzen gar nicht gut getan, sodass die Außenspieler irgendwie gar nicht so ins Rollen kamen, wie sie das normalerweise tun. Vor allem hier ein Asano, der gar nicht zum Schweinen kam oder auch ein Anti-Ne, antwi Ajay, ja, das müsste ja. der irgendwie von Piper wirklich aufgefressen wurde. Der hat irgendwie ein, zwei Mal einen Foul ziehen können, aber ansonsten hat man von dem überhaupt nichts gesehen. Und Bremen hat das über 90 Minuten eigentlich ohne eine nennenswerte Großchance von Bochum wegverteidigt.
1: Ja, das ist ähm, wirklich eine gute defensive Leistung gewesen und auch wirklich eine Nichtleistung vorne. Also ich erinnere mich, in der Zusammenfassung wurden nur ein, zwei Chancen dargestellt von Bremen. Äh, von Bochum, Entschuldigung. Und deswegen... Ja, das, äh, hat sich das im Gegensatz zu Bremen offensiv bei Bochum nicht so wirklich durchgesetzt dieses Mal.
0: Ja, da war auch nicht mehr. Und im Gegenzug Bremen jetzt, wie gesagt, auch kein Feuerwerk abgebrannt, aber einfach sich vereinzelt sehr gute Torchancen rausgespielt und die dann genutzt. Ähm, und in den ersten beiden Toren, erste Halbzeit, ähm, beides Mal äh, Anthony Jung voll im Fokus, der ja noch vor dem Spiel seinen Vertrag verlängert hat und das hat ihn anscheinend super beflügelt. Wird ähm, dann 29. Minute von Vekovic hoch angespielt, gewinnt das Kopfballduell und leitet dann perfekt auf Völkruk weiter und der hat dann überhaupt keine Probleme, den im 1 gegen 1 gegen den Torwart unterzubringen und macht sein 14. Saisontor und stellt auch seinen eigenen Bundesliga-Torrekord ein.
1: Ja, das ist äh, super gespielt. Also diese Verlagerung und ähm, raus zu Anthony Jung, dieser lange Flugball, der dann auch in die Mitte gelegt werden kann und ein Mann mit, ähm, ich hätte fast Terodde gesagt, mit Völkungs-Klasse <lacht> macht das natürlich, ohne mit der Wimper zu, zu zucken. Und das war einfach eine überragende, super, äh, super Spielzug, der auch garantiert so einstudiert war. Und äh, dann steht es schnurstracks 1 zu 0 für Bremen.
0: Ja, ich habe jetzt irgendwie gelesen, ich glaube, an 44 aller Tore von Bremen ist Völlkrug direkt beteiligt. Also der Junge ist jetzt wirklich seit Wochen die Lebensversicherung von Bremen da vorne drin. Die und, ganze Saison äh, doch schon. Ja, ja, und das wird echt spannend, dann auch später zu sehen, weil es reißt ja nicht ab. Es gab ja irgendwie viele Leute, die auch vermutet haben, dass diese WM auch so ein Wendepunkt bei ihm sein könnte, dass die Leistungen jetzt wieder abflachen, aber es geht genau da weiter, wo es aufgehört hat. Und deswegen, ich bin jetzt auch mal gespannt, Deutschland hat ja bald auch wieder ähm, Testspiele, internationale, ähm, ob Vögrug dann wieder nominiert wird und dieser Hype der sich um ihn entwickelt hat, um diese Figur, ob die dann noch weiter ansteigt oder ob das anhält.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, ob dann nicht auch noch dieser große Wechsel als Backup zum Beispiel zu Bayern oder so kommt im Sommer, wobei ich mir beides irgendwie momentan vorstellen kann, dass einfach bei Bremen noch älter wird oder dass er halt nochmal das große Geld und den großen Erfolg sieht, also da bin ich einfach mal gespannt und für Bremen ist es natürlich Gold wert, jetzt so jemanden in seinen eigenen Reihen zu haben und hoffen wir, oder Bremen hofft auch sicherlich, dass dieser Torrekord, den er jetzt ja für sich schon aufgestellt hat, also seine Torbestmarke, ähm, dass die ja noch weiter fallen wird, sozusagen.
0: Ja, klar, das ich meine, das habe ich jetzt schon oft genug gesagt, aber als Bremer die Vorstellung, dass man, den, dass man den Torschützenkönig wieder in den eigenen Reihen haben könnte, jetzt wo sowohl Bayern als auch Dortmund dieses Jahr keinen klaren Zielspieler hatten, äh, der so wie Robert Lewandowski in den vergangenen Jahren, dass die Torschützenjägerkrone quasi gebucht hatte, ähm, ist ganz witzig, dass jetzt auf einmal dann so ein Niklas Vöckuk von Bremen, dem Aufsteiger, da oben mitspielt und ist ja auch ein positives Signal einfach auch an die Arbeit der Bremer, die dann jemanden darstellen können.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, aber was auch gesagt werden muss, ähm, dass Christopher Nkunku ja auch irgendwie äh, die Dreiviertel der Saison bisher verletzt war und trotzdem zwölf Saisontor hat. Also ich glaube, wenn der fit geblieben wäre, dann hätte da auch für größere Konkurrenz.
0: Ja, klar. Aber wird man ja jetzt sehen, Er ist ja wieder fit, spielt ja wieder. Also ist jetzt seine Zeit wieder aufzuholen. Aber für Krug wird er
1: ballern und äh, dann kann ich noch keiner mehr holen. Ein ordentliches ähm, Flipper-Tor ist ja dann auch noch gefallen in der ersten Halbzeit. Und zwar zum 2 zu 0 für Bremen. Wo ja, der von dir. Ja, beziehungsweise
0: der, so, so halb Flipper, ne? so am Anfang Flipper. Und dann, Junge, sieht den ja gut.
1: Ja, nein, das auf jeden Fall, aber davor, dass Bochum es nicht schafft, den Ball wirklich mal zu klären, der Ball springt immer wieder irgendwie ein bisschen um und her, dann macht Jung natürlich gut und dann kann äh, ins kurze Egner schiebt dann doch ja, Schmidt Schmidt den Ball. Ja, nicht da... Schmidt, wie du in der Startelf gerufen <lacht> der den Startelf rufen hast.
0: Der hat den bestimmt aber auch eingeschoben. Ja, das war einfach, ab dem Moment, wo, wo Jung den Ball hatte, war die Defensive von Bochum ja komplett unorganisiert, dann sieht Jung den freistehenden Schmidt, der hat ja wirklich überhaupt keinen Gegenspieler in der Nähe überhaupt und er äh, hat dann gar keine Probleme, den noch ins Tor einzuschieben und das war sein erstes Bundesliga-Heimtor mich sehr gefreut für den Jungen der ist jetzt auch 23 geworden es ist krass, wie jung die alle noch sind ähm, ja und ab da mit dem 2 zu 0 43. Minute kurz vor der Ende der Halbzeit ja, da war das Spiel eigentlich schon fast gegessen also, ja, also
1: es war auch ein, von der Energie, die dann Bochum noch auf den Platz bekommen hat, nicht mehr ansatzweise das, was sie benötigen würden, um so ein Spiel noch zu drehen. Also sie wirkten dann auch relativ so, als würden sie sagen, ja, dann gehen wir jetzt einen Gang zurück und schon ein paar Kräfte, weil hier holen wir heute eh nichts mehr.
0: Ja, die haben ja nach Rückstand noch keinen einzigen Punkt geholt diese Saison. Und irgendwie hatte man auch das Gefühl, ab dem Moment, wo das zweite Tor gefallen war, waren die so, ja gut, das Ding ist eh gelaufen. Ähm, das holen wir nicht mehr. Und ja. So ging es dann mit dem 2-0 in die Halbzeit, Bremen kommt unverändert raus und schießt kurz darauf dann auch noch das 13 0 in Form von äh, Marvin Duxch mit einem ganz schicken Freistoßtreffer, wo Amos Pieper noch so ganz wild davor gesprungen ist, das sah <lacht> sehr witzig aus in der Wiederholung.
1: Ja, damit hat irgendwie Dux schon ein bisschen die Zeit zurückgedreht, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. In die Zeit, wo sich noch nicht jeder vor eine Mauer gelegt haben, ich glaube, es war auch das letzte Mal, dass Riemann das nicht gemacht hat. Ich wollte gerade sagen. Weil irgendwie war es schon ziemlich offensichtlich, weil, naja. Ja, du vor allem, weil ja Riemann auch, ja
0: auch, der, der hat ja zwei Mauern gebildet. Der hat ja eine für den kurzen Pfosten und eine für das äh, andere Eck gebildet. Und hat quasi dadurch, er hätte ja entweder eine große Mauer stellen können mit einem dahinterlegen oder mehrere kleine für mehrere Kleine entschieden und das war wirklich dann ja in der Umsetzung wirklich irgendwie sehr schlecht gemacht.
1: Ja, ich denke mir auch, ähm, der war so nah dran, der Freistoß. Du kriegst aus der Distanz ja kaum einen Ball über die Mauer, dass der auch genug fällt, wenn du nicht gerade so einen ganz laschen Schuss machst. Ja, was
0: Duckscheid schon ein paar Mal gemacht hat und deswegen hat Riemann, glaube ich, auch die Mauer so gestellt, dass der den dann quasi auf die Torwartseite schießt, da ja. wo keine Mauer ist. Und wenn du den einfach mit ordentlich Schmackes schießt, also irgendwie wirklich mit richtig Zug, dann wird das gefährlich. Und ich glaube deswegen, Riemann hat gar nicht damit gerechnet, dass ihn überhaupt ähm, ja auf diese Ecke schießen will.
1: Ja, ich, ich meine auch eher, dass er sagt, dass man als Mauer bei so einer Distanz eigentlich gar nicht springen muss.
0: Ja, ja, gut, das ist klar. Das ist schwierig, den dann so zu schießen, dass der Ball sich noch rechtzeitig wieder nach unten
1: geben kann. Aber im Endeffekt war ein schönes, schlitzohriges Tor... War sein fünftes Saisontor, glaube ich, jetzt. Ja, ich glaub, ähm, also auf der Hälfte zur zehn ist er schon mal. Und insgesamt so ein sehr gelungener Abend in allen Mannschaftsteilen für Werder Bremen.
0: Ja, was ich noch zum Freistoß sagen will, der hat mich sehr an Pizarros Freistoß gegen Hertha erinnert. In Pizarros letzte Amtszeit für Bremen müsste das gewesen sein. Da stand es 1-0 für Bremen und dann hat Bremen in der, äh, für Hertha und hat Bremen nochmal in der 90. ungefähr einen Freistoß bekommen. Und dann hat Pizarro den genauso auch unter der Mauer drunter hergeschossen. Hat, haben die noch 1-1 gespielt. Irgendwie war das eine ziemliche Kopie. Und wenn ich mich jetzt zurück erinnern müsste, dürfte das auch mit der letzte Freistoß gewesen sein, in Bremen, in der Bundesliga, direkt verwandelt hat. Ach krass.
1: Ja, mich hat es erinnert an einen Freistoß, den Werder Bremen mal kassiert hat. Ne? Der Ronaldinho-Freistoß <lacht> da an Barca-Trick. Also es sind noch ganz andere Zeiten, als Bremen noch relevant und schön Fußball gespielt hat.
0: Eieiei, als Zweitligaverein <lacht> würde ich mal ganz stumm da hinten sein.
1: Und da hat auch Ronaldinho auch mit seiner Schlitzohrigkeit seinen Freistoß unter der Mauer durchgezaubert.
0: Ja, es ist Duxinho, hat er sich ein bisschen abgeguckt.
1: So wie ähm, so wie, wie, wie 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 Marco Reus mit Wudinio, oder wie ist sein... Äh, <lacht> ja, irgendwie so. Ja, so ein Twitter-Handel hat er doch. Ja.
0: Und äh, Mitchell Weiser hat auch irgendwie Michelinho. Der hat ja sogar den passenden Überbiss wie Ronaldinho. Also das passt auch. <lacht> vom, vom Optischen her ganz gut.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, daran sicherlich Spiel, orientiert.
0: Das Spiel geht dann relativ unaufgeregt zu Ende. 13-0. Bochum bäumt sich nicht nochmal auf. Äh, bleibt ein verdienter Sieg für die Bremer, die einfach sehr effektiv spielen. Bochum nicht ins Laufen lassen kommen. Ins Laufen lassen kommen? Ist das korrektes Deutsch? Ja, auf jeden Fall. Also die, die schnellen Spieler vorne einfach nicht in die Freiräume geben, die sie brauchen, um diese Geschwindigkeit aufzubauen. Ähm, und man kann sagen, Jung, wirklich brutales Spiel gemacht, zwei Assists, äh, Schmidt auch gut gespielt, sein erstes Heimtor geschossen ähm, und generell die defensive Kette hat gut gestanden, gut gegen Konter abgesichert und einfach ein komplett äh, stabiler Auftritt der Bremer
1: Mannschaft. Ja, das war insgesamt ein sehr runder Auftritt, guter Auftritt für Bremen, der auch für eine gute Stimmung sorgt. Die Stimmung im Weserstadion war zur Abwechslung auch mal okay. Also war es insgesamt... <lacht> schon ein äh, gelungener Nachmittag.
0: Und ich habe jetzt noch, ich weiß nicht, kannst du mit dem Namen was anfangen? Weil darüber wollte ich noch kurz reden. Der Name Ron Schallenberg von Paderborn, der spielt auf der 6, ist jetzt in der Gerüchteküche bei Bremen ganz, ganz groß geworden. Ganz heiß irgendwie soll Bremen da wohl sehr stark interessiert sein. Hast du von dem Spieler schon mal was gehört?
1: Ja, also ich kenne den Namen. Ähm, der ist... Glaube ich, so eine Art Shooting-Star gerade, ne? so ein ja. bisschen in der zweiten Bundesliga. Und ähm, ja, ich habe ihn jetzt noch nicht so im Detail verfolgt, aber als äh, Zweitliga-Fan habe ich natürlich auch schon die ein oder andere Aktion von ihm miterleben können. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil die 6
0: ist ja generell die Position, wo alle Bremer Fans immer neuen, neuen Spieler fordern. Und mit Scheidenberg ist dann noch ein relativ junger Spieler aus der zweiten Liga, der ist erst 24 Jahre alt. Ähm, ja, der anscheinend eine Menge Potenzial mitbringt. Werden wir die sehen in den nächsten Wochen, ob sich das Ganze noch intensiviert oder nicht, aber das ist auf jeden Fall gut zu sehen, dass, dass Bremen da wirklich auf der Position auch sucht und sich da dann verstärken will, auch mit Zukunftsperspektive.
1: Ja, ich sehe aber auch, wenn ich jetzt mal die Gerüchte angucke, Schalke, Stuttgart, Augsburg, das ist dann ja äh, auch ein bisschen Konkurrenz, was das angeht, ne? Ja,
0: ich meine, du hast es ja gesagt, wenn der aktuell von eine starke Saison spielt, dann ist er natürlich für alle mittelguten bundesliga clubs interessant, wenn der dann für nicht viel Geld zu haben ist. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt sein Vertrag ausläuft, vielleicht, der dann sogar ablösefrei ist. Also klar, ist es dann ein Spieler, der für verschiedene Vereine interessant ist ähm, und vor allem für Erstligavereine und das jetzt Werder mit 30 Punkten auf Platz 9, sieht äh, ja im Moment ganz gut aus, mit Blick auf die Abstiegsränge. Man hat jetzt 11 Punkte Vorsprung, hat quasi einen direkten Konkurrenten um den Abstieg schlagen können. Bochum hängt jetzt voll mit unten drin weiterhin. Und Bremen hat sich in eine sehr gute Ausgangslage für die nächsten Spieltage erarbeitet.
1: Also jetzt ist es wirklich an Bremen, einfach diese Saison noch abzurunden in den letzten zwölf Spieltagen. Wenn man jetzt noch aus den letzten zwölf Spielen selbst nur zehn Punkte holt, wird man den Abstieg wahrscheinlich äh, vermeiden können. Also 40 Punkte ist zwar eine Grenze, die eigentlich immer gereicht hat, aber es ist ja trotzdem so dieses Jahr mit 40 steigt man safe nicht ab. So, und die muss man jetzt erstmal noch holen, das ist auch wichtig, ähm, aber ich glaube halt, dass Bremen auch so gefestigt ist dieses Jahr, auch mit Werner als Trainer, dass da ein wenig anbrennen sollte.
0: Ja, würde mich auch sehr wundern, wenn da, also ich meine, am Ende fällt es immer auf die Füße, aber es würde mich wirklich sehr wundern, wenn Bremen dieses Jahr noch in akute Abstiegsnot kommt, dafür gibt es aus meiner Sicht viel zu viele Teams, die einfach wirklich dieses Jahr nicht gut performen und die das, denke ich, unter sich ausmachen werden, ganz besonders Schalke, Bochum, aber auch Stuttgart und Hertha, vielleicht auch Hoffenheim, so im Fokus.
1: Ja, ähm, wer aber wiederum, glaube ich, nächstes Jahr eine akute Abstiegsgefahr rutschen wird, ist der SV Darmstadt 98, wenn sie denn nun wirklich aufsteigen sollten und ähm, was ja momentan so aussieht und nach dem Spiel gegen den HSV auch weiterhin ihre Tabellenführung behalten können.
0: Ja, die sind jetzt weiterhin seit was war es jetzt 22 Spielen ohne Niederlage. Das ist schon wirklich eine verrückte Statistik. Ist sehr
1: verrückte Statistik. Also ich meine, bis deren nach Kader nach ist auch Lebensbuch. gar nicht
0: so stark, oder? Was denn? Der Darmstädter Kader ist ja jetzt an sich, wenn man sich den auch anguckt, gar nicht so stark, dass man sich so eine Serie wirklich richtig erklären kann, oder?
1: Das ist halt so ein klassisches Jahr, was manche Vereine einfach haben. Ne? Also so ein absolut überragendes Jahr. Es gab ja immer mal so ein Paderborn, was mal hoch gegangen ist. So ja. ein äh, Ingolstadt, was irgendwann mal aufgestiegen ist. und Darmstadt schon mal, so ein Fürth. Das sind dann halt so Jahre, wo alles passt. Du hast einen Kader mit einigen Spielern, die sehr erfahren sind. So ein Fabian Holland, so ein Tobias Kempe. Ähm, dann aber andersrum auch so ein, so ein, so ein... Tietz zum Beispiel im Sturm, der viele Tore macht. Da hast du einen Honsliak, oder wie der heißt. Honsak. Honsak, der äh, auch jetzt gut performt. Dann hast du ein paar junge Spieler mit Pfeiffer und Manu, die auch alle ein bisschen ja. Stress machen. Also das sind halt viele ähm, Sachen, die wahrscheinlich eine Saison so perfekt ineinander greifen.
0: Ja, bei denen, also ich, ich habe das Spiel auch gesehen. und also, Ich muss man einfach sagen, Respekt davor, was diese Mannschaft quasi aus sich rausholt auch mit Blick auf die Konkurrenz, also wenn man sieht, dass so Absteiger wie Bielefeld sich dann total schwer tun oder auch führt, ähm, ja und man dann zeitgleich sieht, wie gut Darmstadt sich schlägt, ähm, muss man schon Respekt aussprechen.
1: Ja, das auf jeden Fall, es ist eine sehr engagierte Truppe, wobei ich den Lieberknecht, den kann ich äh, nicht wirklich ab, hat mir auch dieses Spiel wieder gezeigt, was für ein was für Anfälle der da an der Seitenlinie hatte, ist schon ähm, <lacht> ziemlich beängstigend. Der,
0: als der HSV in dieser einen Situation den Ball nicht rausgespielt hat, als da irgendein Spieler von Darmstadt liegen geblieben ist und dann Liebe Knecht unten ja. komplett austickt.
1: <lacht> Ganz ehrlich, A, also ist es ist Frank Ronstadt gewesen. so ja. der, äh, der ist ja auch der Ex-Hamburger Spieler. Und der hat, der lag dann da, als dann Darmstadt den Ball selber hat. Die spielen den Ball ja auch nicht raus. So, die wollen den Angriff weiterfahren, aber dann, wenn der HSV den Ball hat, dann müssen wir natürlich rausspielen und vor allem, ich verstehe es genau, also ich würde, ich plädiere dazu, als Mannschaft den Ball niemals rauszuspielen, weil wenn es wirklich schlimm ist, kann der Schiedsrichter unterbrechen. Dafür gibt es den Schiedsrichter doch. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich meine, wenn man sich die Situation anguckt, war hier jetzt auch kein katastrophales Foul, das irgendwie Karrieren beendet. Deswegen absolut normal, da weiterzuspielen. Und der Schiedsrichter könnte ja ansonsten auch eingreifen, Genau, da das denke so
1: ich halt. Das denke ich generell beim Fußball jetzt unabhängig vom HSV, weil vor allem bei kleinen, also bei Spielen, so die dann so heiß werden und so, dann ist es ja ganz oft so, dass der kleinere Club sich dann ja viel mehr fallen lässt und dann Zeit schindet und so. Ich bin dafür immer weiter. Also ich würde niemals den Ball ins Ausspielen, weil also Fair Play hin und her. Ganz oft liegen sich da Leute hin, wenn die in derselben Situation nicht hinten liegen, sondern führen, dann fallen die da doch nicht.
0: Da kommt die Hamburger Attitüde durch Fair Play. Witz, Nein, das hat doch nichts mit, mit Fair Play zu
1: tun, das hat einfach was damit, das ist doch auch kein Fair Play, sich hinzuschmeißen, weil man Krampf hat, weil man nicht austrainiert ist anscheinend als Zweitliga-Fußballer. Boah, hattest
0: du schon mal einen Krampf in der Wade, während du im Vollsprint warst? Weißt du, wie sehr das wehtut? Da würde ich mich auch nicht lassen. Nein, ich glaube dir
1: das ja, aber ich meine, ich, ich spiele es auch gar nicht aufs HSV-Spiel an, sondern auf andere Spiele, wo dann plötzlich, wenn so Underdogs, so wenn Bayern zum Beispiel führt, es ist ja so, es, dann ist es so und dann haben ja plötzlich die Spieler 20 Krämpfe, obwohl sie beim Normalspiel null Krämpfe hätten.
0: Ja klar, das wird dann irgendwann zum taktischen
1: Mittel, um das, den Spielfluss einfach zu unterbrechen. Genau und das hat, macht mich einfach wütend und da verstehe ich dann auch nicht, ähm, also verstehe ich den Unmut vielleicht. Ich würde mich wahrscheinlich andersrum auch aufregen, aber andersrum, ich sag halt, ich würde den Ball nie rausspielen, sondern der Schiedsrichter ist dafür da, dann zu unterbrechen, wenn es schlimm ist. Und sonst ist Es ist halt Pech so, wieso soll ich den Ball rausspielen, nur weil bei dir gerade einer keine, keinen Bock hat, weiterzulaufen. Und da muss man auch nicht wie so ein kleiner, besenkter Teufel, durch die Coachingzone springen <lacht> und seine komische Glatze, wo man mal drauf draufschmieren sollte, mal ein bisschen aus dem Sonnenlicht nehmen. Naja.
0: Oh, das 1-1 hat wirklich wehgetan, anscheinend.
1: Na, nee, geht so. Also, <lacht> fangen wir mal chronologisch an.
0: Ja, fangen wir mit der ähm, Aufstellung an. Da gab es ja eine Überraschung, eine kleinere.
1: Ja, da konnte ich aber auch wirklich nichts machen. Ich kenne ja nicht an, dass Bakker zu spät zur Teambesprechung kommt und deswegen als Strafe aussetzen muss.
0: Hätte man wissen können.
1: Ja, das hätte ich wissen können. Mein Fehler. Und ähm, dort habe ich ansonsten natürlich alles richtig predicted. Und ähm, Königsdörfer, der dann reinrotiert ist, macht dann ja auch relativ schnell... Nach Anpfiff das 1 zu 0.
0: Ja, der HSV zwingt da einen Einwurf. In der gegnerischen Hälfte führt ihn schnell aus. Haya mit einer sehr guten Seitenverlagerung auf den einstartenden Königsdörfer. Und der ja, macht das einfach gut. Und äh, ich, was war es, fünfte Mews oder sowas? Ja, relativ schnell dann direkt 1 zu 0. Eigentlich Traumstadt für den HSV.
1: Sehr untypisch auch gefühlt für den HSV. Sonst hatte ich immer so das Gefühl, der HSV ist eine Mannschaft, die gerne früh mal in Rückstand geht und dann dem Rückstand hinterherläuft. Aber diesmal war es genau andersrum. Und ich hatte auch das Gefühl, vor allem in der ersten Halbzeit, Darmstadt klar dominanter dann nach dem 1 zu 0, mit viel mehr Ballbesitz, aber so unendlich zwingende Aktion bis auf diesen einen Pfostenschuss, wo der Ball nicht über die Linie geht. Ähm, gab es ja eigentlich nicht. Also es war halt diese eine Mega-Chance, da musste es eigentlich schon eins schön. aber wenn er zu dumm ist, den Ball reinzumachen aus fünf Metern, kann ihm auch keiner <lacht> helfen. Auch nicht der äh, Shiri, Der kann er ja betteln, wie er möchte. Aber ansonsten an wirklich zwingenden Aktionen gab es wenig, ähm, wobei ich schon ein bisschen erschreckend fand, wie wenig Zugriff der HSV in Teilen des Spiels hatte, vor allem dann auch beim Umschalten, weil Darmstadt hat da wirklich richtig, richtig gutes Pressing gespielt.
0: Ja, wenn, wenn ich vor allem da... Hervorheben möchte, wir haben schon über ihn geredet, ist dieser Ronstadt, ähm, dieser Ex-Hamburger. Ich finde, der hat richtig Alarm auf seiner Seite gemacht und hat Haya ja auch zu seiner fünften gelben Karte genötigt. Der wird nächstes, nächstes Wochenende gegen Nürnberg fehlen. Ähm, der hat schon echt mit seiner Geschwindigkeit den HSV ordentlich auf Trab gehalten und einiges inszeniert. Und dann diese Riesenchance von, wer ja, war es, Honsack? Ich glaube, Honsack. Ja, ich glaube, ja. Das ist natürlich dann eine Mischung aus sehr viel. Sehr viel Glück für den HSV, aber auch natürlich können Heuer Fernandes, wie der da noch reagiert und den er noch gefühlt hinter der Linie schon wegkratzt. Ähm. Das war ein Knacken
1: meines Stuhls.
0: Das war so smooth, wie du gerade nach vorne gegangen bist und das so schön hinterhergezogen hat. Ihr seht leider nicht, also ich sehe Henry ja durch, durch die Kamera und dieser Gesichtsausdruck, der war gerade Gold wert, als du dieses Geräusch hinter dir gehört hast.
1: Ja, es tut mir leid. Ja. <lacht> aber ja,
0: insgesamt eine, eine starke erste Halbzeit eigentlich von Darmstadt. Ähm, aber mit einem guten Anfang für den HSV. Und deswegen geht es dann mit der HSV-Führung etwas glücklich
1: in die Halbzeit. Genau. Der HSV hatte dann, ähm, ich glaube auch für sich das Fazit gezogen, dass da zu wenig Zugriff war. Vor allem im Mittelfeld war es irgendwie so, dass dieses Aufbauspiel was sonst immer gut durchging, halt überhaupt keine, keine, keine Anwendung fand. Irgendwie Reis und Benisch waren nicht so wirklich im Spiel, vor allem Benisch, finde ich, hat auch kein gutes Spiel gemacht. Ähm, kämpferisch hat er es natürlich viel gegengeworfen, aber Darmstadt war da schon so die Mannschaft, die dann auch wirklich gedrückt hat.
0: Ja, und zweite Halbzeit, finde ich, hat sich der HSV dann aber etwas gefangen, Hat ja auch einige Chancen, äh, jetzt zum Beispiel in Form von Dompe, der da einen ziemlich guten Distanzschuss hatte, ähm, fängt sich dann aber nach einem Konter der Darmstädter ähm, ja das ist 1 zu 1 durch Stojkovic da will ich dich fragen wie, wie siehst du da die Rolle von David, weil ich habe das Tor gesehen und muss sagen, das ist schon also aus meiner Sicht wirklich sehr schwach verteidigt
1: Ja, also ich würde das vorher anfangen, also wenn du 1 zu 0 gegen den Tabellenersten auswärts führst, darfst du dich niemals auskontern lassen Niemals. Ja, also das war ja da vorne, da geht Sebastian Schonlau durch den Doppelpass, macht es ja vorne gefährlich. Das kommt ja davon, dass vorne erst eigentlich ein relativ gefährlicher Angriff der Hamburger war, wo Nehmet den Ball im Strafraum nicht kontrollieren kann, woraufhin Darmstadt umschaltet. Und ähm, was dann einfach ganz klar deutlich wird, ist, dass David ziemliche äh, Tempo-Nachteile gegenüber Stojkovic Stolk ja, hat. Und ich weiß, es war jetzt nicht perfekt verteidigt, aber ich finde dafür, dass die Restabsicherung so schwach war, was soll er machen, wenn er ins Laufduell kommt, ein bisschen mehr reingeht, geht er die Gefahr, rot zu kriegen, das würde ich in so einer Situation nicht riskieren und ähm, dementsprechend, also es war natürlich nicht perfekt verteidigt, aber irgendwie denke ich mir auch so, wenn du dann plötzlich eins gegen eins mit einem halben Spiel vor dir und du bist der deutlich langsamere Spieler, ist das halt auch eine maximal ungünstige Situation. Mir geht es
0: dabei aber auch eher um den Ball, dass der überhaupt ankommt beim Darmstädter Spieler, weil so wie die Flugkurve, also der Ball ist nicht schlecht geschlagen, ich weiß jetzt gerade nicht, wer den langen Ball, nicht. ich glaube Mehlen hat den geschlagen, so also der Ball kommt schon gut, aber der fliegt ja eigentlich gefühlt durch David durch, um dahin zu kommen.
1: Ja, also ja es war unglücklich, unglücklich das sage ist. ich ja, aber ich finde so, er war in der Situation mit die letzte Absicherung und da fehlte es mir einfach komplett daran, dass da noch irgendwie ein Außenverteidiger oder so mit abgesichert hat, dass man da noch einen hat, der auch die Geschwindigkeit entgegensetzen kann, weil David ist jetzt natürlich der Depp dann am Ende, aber ich finde es viel schlimmer, dass er überhaupt in diese Situation bei 1 zu 0 Führung auswärts gegen den Tabellenführer gebracht wird. Ja, ist dann natürlich unnötig, bei so einem Spielstand nochmal Risiko einzugehen.
0: Natürlich will der HSV einen Deckel drauf machen und weiter sich offensiv einschalten. Und Hat wahrscheinlich auch den eigenen Anspruch, sich gegen keinen Gegner in der zweiten Liga hinten reinzustellen. Aber in der Situation dann einfach schlecht abgesichert und einfach nicht klug
1: gemacht würde ich sagen. Ja, man hat Darmstadt damit das geschenkt, was sie auch haben wollten: viele Räume. Und dann gibst du denen die und dann machen die auch ihr Tor. Dann der macht natürlich irgendwie sein erstes Tor durch diesen Neuzugang da und dann ähm, ja. Also es war halt maximal unglücklich und maximal auch dumm, einfach so einen Gegentreffer zu bekommen. Und der HSV hat ja auch versucht, eine Reaktion zu zeigen, ist dann ja auch wieder offensiv, ist ein bisschen, hat angefangen, wieder ein bisschen anzurennen. Jatta hat dann noch eine Chance, wo er über den Ball tritt. Was mhm. relativ ähm, ungünstig war. Aber. Ja, es war im Endeffekt dann ein Spiel, wo ich sage, es wäre noch ein Lucky Punch möglich gewesen, theoretisch für beide Seiten, aber es wäre auch nicht mehr gewesen als ein Lucky Punch nach dem 1 zu 1.
0: Ja, insgesamt ein leistungsgerechtes 1 zu 1, würde ich sagen, mit dem beide gut leben können. Darmstadt kann seine Serie aufrechterhalten, der HSV bleibt obendran, äh, ja, verliert da nicht weiter an Boden im, ja, in Bezug auf Darmstadt. Und jetzt, ich meine, der HSV spielt ergebnistechnisch bisher eine während starke Rückrunde gilt es einfach, diese Form beizubehalten und dann jetzt gegen die anderen Gegner zu punkten und Heidenheim nicht
1: weiter rankommen zu lassen. Also ich habe jetzt auch gesehen, also der HSV spielt jetzt ja erst zu, hau zu Hause gegen Nürnberg, dann auswärts in Karlsruhe. Das sind beides Must-Wins natürlich. Und parallel Heidenheim spielt jetzt gegen Darmstadt. Oh. Und dann spielen sie die nächsten acht der neuen Spiele gegen Leute, gegen acht Mannschaften, die unmittelbar hinter ihnen kommen also ja, Darmstadt hat ein richtig hartes Programm jetzt ah, Krass. äh nicht Darmstadt, ich meine Heidenheim Entschuldigung, Heidenheim ja. hat ein richtig richtig hartes Programm und da muss der HSV muss halt die Punkte holen, die sie holen müssen gegen die äh, Teams aus den schwächeren Regionen und da bin ich mal sehr sehr gespannt ja ich meine jetzt
0: aktuell ist Heidenheim zwei Punkte vom HSV weg, das heißt es ist eine enge Kiste oben, das heißt HSV ist jetzt auf jeden Fall ja unter Zugzwang da sich keinen Ausrutscher
1: zu leisten eben, da sehr unter Zugzwang und Heidenheim, andersrum, hat halt die schweren Aufgaben vor der Brust, wenn die die alle, sie also müssen die erstmal alle gewinnen, damit der HSV dann auch noch ein bisschen in die Bredouille kommt, also es wird sehr, sehr spannend wo ich auch jetzt sagen muss, ich glaube ich habe Pauli halt leider noch nicht ganz abgeschrieben, zumindest für den vierten oder fünften Platz, die haben gerade so eine Siegesserie und das ist halt wieder so typisch St. Pauli dass die sich oben ran robben und ich glaube jetzt noch zwölf, Tage, äh, zwölf Spiele zu spielen, können die nochmal gefährlich oben rankommen
0: ja, ich meine, Heidenheim hat halt echt einen Lauf, jetzt mal abgesehen vom HSV-Spiel. Aber ähm, so die punkten ja auch wirklich sehr konstant dafür, dass die jetzt auch keine Starbesetzung da eigentlich haben.
1: Tim Kleindienst und Janiklas Beste. Es reicht doch ja. eine
0: Star-Besetzung. Janiklas Beste alleine reicht, um den Karren am Laufen zu halten. Ähm, ja, es, es verwundert mich eher, eher so, dass solche Mannschaften so eine Leistung aufrechterhalten können. Auch dass ein Kaiserslautern so konstant punktet, ich meine, die haben jetzt ein bisschen geschwächelt, aber sind jetzt wieder da. Ähm, ich denke eher, dass es daran dann scheitern wird, dass Pauli wirklich nochmal reale Chancen, realistische Chancen irgendwie auf einen
1: Aufstiegsplatz hat. Ich bin mal gespannt, was Pauli dann noch macht. Ich meine, ich wollte es nur schon mal gesagt haben, damit äh, ich auf diese Folge verweisen kann mit meiner ganzen Expertise. Wenn Pauli am letzten
0: Spieltag den HSV von der 2 runterzieht, dann hast du es nee, jetzt Nee, von gesehen.
1: der 1 auf die 2, damit könnte ich sogar leben. Hauptsache, wir steigen auf.
0: Ja, ich habe aus, aus guter Erfahrung kann ich sagen, der zweite Platz fühlt sich auch sehr gut am Ende der zweiten Ligasaison an.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, wie gesagt, ne, der zweite macht immer was Besseres in der ersten Liga als der erste, habe ich so die letzten Jahre über im Gefühl. So ein Fürth war, glaube ich, auch erster, als Stuttgart oder so hochgegangen ist. Also da ja. gab es schon so ein paar, oder Bielefeld oder so war erster, glaube ich, und Stuttgart zweiter, irgendwie sowas.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, kein Nachteil, als zweiter hochzugehen. Und ich glaube im HSV, ja, ist es im Endeffekt total egal. Hauptsache, das jetzt dieses Jahr irgendwie schaffen.
1: Hauptsache hochgehen und weiterhin geht's gut. Vor nächstes Jahr
0: Terrode dann wieder zurück in die zweite Liga kommt und alles aufmischt.
1: Ey, für wen denn? Mit Schalke meinst ja, du? Ja, der Oder kommt mit Schalke wieder hin.
0: runter. Nee, nee. Das ist jetzt mein Call schon. Terrode geht mit Schalke nächstes Jahr wieder runter und wird dann wieder alles abschießen. Zusammen mit Dominic Rexler, das ist genau deren Territorium. Ja, mehr können
1: die ja auch nicht. So, ähm, dann Kommen wir aber jetzt mal zu einer Mannschaft, deren Territorium anscheinend ja doch die erste Liga ist, und zwar zum Spiel von Werder Bremen am Wochenende.
0: Ja, Samstag 15.30 Uhr, äh, Top-Spiel, Augsburg gegen Bremen. <lacht> <lacht> Hinspiel, ich weiß nicht, als HSVler wird man sich wahrscheinlich da jetzt nicht so dran erinnern, aber das Hinspiel ist 0-1 für Augsburg ausgegangen und war ein Riesenskandal damals weil das war in Bremen und äh, Bremen hat, lag halt 0-1 hinten, da hat da glaube ich damals Dimirovic das Tor für die Augsburger geschossen und Bremen hat in der 90. Minute noch relativ glücklich einen Elfmeter zugesprochen bekommen und dann wurde er vor der Bremer Ostkurve, da wo die ganzen Ultras sitzen, wurde der ausgeführt und da hat Gikiewicz vorher noch den Elfmeterpunkt zertrampelt und dann ist Duckste halt hat dann verschossen und Ginkiewicz hat dann so die Fans provoziert, die dann auch schon runtergeklettert sind und kurz davor waren, den Platz zu stürmen und sich mit Ginkiewicz zu prügeln. Ähm, Ginkiewicz hat dann noch irgendwie so Zeichen in die Kurve gemacht, hat dann nach dem Interview noch irgendwie provoziert. Also da ist auf jeden Fall eine Rechnung offen und die Bremer sind, glaube ich, richtig heiß.
1: Also ich habe das eher so in Erinnerung, dass äh, Ginkiewicz auch gesagt hat, er muss sich die, das ganze Spiel über vor, aus der Kurve hinter ihm halt irgendwas anhören. Was ja auch klar ist, ist ja auch okay und dann ist es doch auch völlig okay, sich mal umzudrehen nach so einem gehaltenen Elfmeter und einfach auch mal zu zeigen, hier, zack, zeig, ich kann euch auch was zurücksetzen. Ja, aber vorher dann den Elfmeterpunkt zertreten, das ist halt einfach,
0: aus meiner Sicht, Gikiewicz ist einer der unsportlichsten Fußballer, den wir in der ersten Liga haben. Ich finde den super unsympathisch. Ich glaube, wenn er für dein Team spielt, ist das sau cool, weil es so eine Figur ist, die halt so krass aneckt, dass man den schon wieder kultig finden kann. Aber wenn der im gegnerischen Team ist, ich, ich kann den wirklich überhaupt nicht ausstehen. Und ich äh, hoffe wirklich sehr stark, dass da jetzt am kommenden Wochenende Füllkrug und Dux ein bisschen Revanche bekommen.
1: Also ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich relativ äh, sympathisch. Ich finde es halt cool, dass der so ein bisschen edgy unterwegs ist und halt auch mal ein bisschen so aus dieser fein geleckten Fußballwelt ausbricht und so ein bisschen noch ein Charakter ist. Aber, ja, aber,
0: aber zum Beispiel hat du dann auch sofort, der hat ja bei Union gespielt, da ist er ja so groß geworden und dann hat er damals äh, nach der ersten guten Saison bei, mit Union gesagt, er wäre der Starspieler und deswegen wird er nicht bleiben wollen und so, er wäre zu gut für die anderen und ist dann weggewechselt und so und hat damals schon gezeigt, so charakterlich ist das, glaube ich, wirklich sehr schwer, mit dem auszukommen. Und jetzt, also ich bezweifle
1: mal, dass das Zitat von dir wörtlich so war, das, was genau er gesagt
0: Genau so, eins zu eins. <lacht>
1: Aber na gut, dann lasse lass ich mich dich mal mit deiner mit ja, aber, aber
0: liest dir das mal nach. Ich schwöre, das war es ungefähr so gesagt worden. Naja. Ja, also ich werde, ich war, das auf ich jeden werde kein Fall Fan mal mehr von diesen Typen. In Augsburg, aktuell 13. Haben 24 Punkte. Das heißt, die sind 5 Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz weg. Das heißt, ja, für die geht es absolut gegen den Abstieg. Haben mit äh, Berisha und Dimirovic da eine Doppelspitze gefunden, die in der Bundesliga gut funktioniert haben, würde ich sagen, sehr wechselhafte Spiele jetzt immer wieder, haben jetzt zuletzt 2 zu 0 gegen Hertha verloren, wo Hertha auch insgesamt verdient, gewinnt, überlegen ist, auf jeden Fall über 90 Minuten gesehen, aber das würde ich jetzt nicht zu hoch setzen, gegen Augsburg hat man schon im Hinspiel gesehen, das wird ein super ekelhaftes Spiel, sehr, sehr kampfbetont, es gab jetzt auch schon PK mit Dux, diese Sachen aus dem Hinspiel sind nicht vergessen und ich glaube, da wird wirklich äh, ja, Kampf auf Nummer 1 der wichtigsten
1: ähm, Johnny, also wir müssen kurz eine Pause einbauen. Mein Fachamtsleiter ruft mich gerade an. Oh, okay. Das muss ich natürlich rausschneiden. <lacht> Lass das mal drin, genauso.
0: <lacht> ich habe alles perfekt mithören können. Ein bisschen Einblicke in das Privatleben des Henry Stinke, finde ich gut.
1: Ins Arbeitsleben. Ja, ja. kann
0: man so eine Special-Folge bringen.
1: Ja. Nee, ja. gut. Ähm, wo waren wir auch so? Ja, aber Augsburg ist ja auch vor allem jetzt... In den, letzten, ähm, in den letzten Monaten vor allem heimstark aufgetreten. Also die haben ja zu Hause einiges gewonnen und einiges abgerissen. Ähm, wo ich sage auch, da haben sie ihre Punkte auch vornehmlich geholt. Und deswegen wird es, glaube ich, für Bremen schon ein sp äh, ekliges Spiel, wie du auch sagst. Und vor allem Berisha hat da nochmal eine Qualität in Angriff gebracht, von der ähm, Ricardo Pepi nur träumen konnte. <lacht>
0: Ich glaube, weil Barischa wahrscheinlich auch einfach nicht angepinkelt wurde, so wie Pepi. Ja, das stimmt auch wiederum. Das ist so witzig, dass diese News damals so viral gegangen sind. Wie oft der wohl gefragt wurde, ob der wirklich in Deutschland angepinkelt wurde von seinem Trainer. Das muss in der Heimat echt ein Running Gag sein.
1: Wahrscheinlich. Ja,
0: aber jetzt, ja, insgesamt, das wird ein enges Spiel, wird ein Kampfspiel. Und Bremen muss dann einfach äh, sich darauf gefasst machen, 90 Minuten da um alles kämpfen zu müssen. Wenn die das machen, ja, kannst du in beide Seiten kippen. Dann wird es einfach ein enges Spiel, was fußballerisch wahrscheinlich nicht die allzu schönste Kost wird.
1: Was ist denn deine Aufstellung, mit der du reingehen willst?
0: Ähm, Im Tor kommt niemand an Pavlenka vorbei.
1: Ähm,
0: ja Starke Spiele zuletzt gemacht. Jetzt gegen, gegen Bochum nicht so viel zu tun gehabt, aber wenn man ihn gebraucht hat, war er da. Stark habe ich jetzt gelesen, ist ein bisschen unsicher, ob der zurückkehren kann, weil der glaube ich ein bisschen angeschlagen ist. Aber sollte der fit sein, auf jeden Fall Friedel, Stark und Pieper, von links nach rechts, die Dreierkette. Dann kehrt Weiser zurück, da habe ich jetzt gelesen, der ist fit für Bochum. Ähm, dann links der Doppelassistgeber Anthony Jung, bei dem ich gerne in FIFA einen Inform gesehen hätte, hat er nicht bekommen. Skandal. Ja, und dann. In, in der Mitte mit Groß auf der Sechs, den braucht man für so ein Kampfspiel, dann links Stay, der arbeitet einfach sehr, sehr stark und das ist auch so eine Art von Spiel, liegt dem glaube ich und daneben Kurt für die offensiven Akzente und dann Doppelsturm, Dux und Füllgrug.
1: Oh, das klingt schon mal sehr angenehm und da bin ich gespannt, was gegen die Fugenstädter ja alles gehen kann.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Wird auf jeden Fall ein sehr enges Spiel, glaube ich. Nicht so eindeutig wie gegen Bochum, weil Augsburg einfach offensiv dann auch mehr Qualität vorzuweisen hat, als die Bochumer. Ja. Mehr Qualität vorzuweisen, als die Bochumer, hat wahrscheinlich auch mittlerweile Nürnberg.
1: Okay, <lacht> Wobei, <auf> wilder Call. <lacht> das
0: ist wahrscheinlich absoluter Quatsch. Naja, aber die haben zumindest ihr letztes Spiel 1 zu 0 gegen Sandhausen gewonnen. Die, der
1: Dieter-Hacking-Effekt, so nenne ich ja, den ja. nämlich.
0: <lacht> Wer kennt die nicht? Der berühmte Dieter-Hacking-1 zu 0-Effekt. Ähm, der einfach den Ralf Rangnick macht und sagt, ey, ich kann alles machen, ist egal, ob Sportvorstand oder Trainer, ich ähm, bin multitalentiert. Ja. Und äh, ja, scheint ja recht zu haben. Hat geklappt, 1 0 gegen Sandhausen gewonnen. Ähm, ja, war wohl im Endeffekt auch verdient, also Erste Halbzeit war schwach, aber zweite war dann deutlich besser und dann, ja, durch den Elfmeter, dann 1-0 im Endeffekt gewonnen. Ähm, ja, da kommt auf jeden Fall ein Gegner, der jeden Punkt aktuell zum Überleben braucht in Liga 2 und der auch beim HSV sein bestes Spiel zeigen möchte.
1: Nürnberg natürlich auch ein Team, was von der individuellen Klasse besser ist als das, was sie tabellentechnisch gerade aussagen. Das heißt auch ein Gegner, der immer gefährlich ist. Zum Beispiel Mats Müller, Deli, der bei denen im Kader steht, ist ein fußballerisch guter Spieler und so weiter. Ja. Ähm, trotz dessen muss der HSV auch gegen einen ersten FC Nürnberg wieder das ähm, das beste Spiel liefern, was sie können, damit sie Punkte mitnehmen, die sie hier auch, äh, auch definitiv holen müssen. Also ein Dreier zu Hause gegen Nürnberg ist Pflicht.
0: Ja, Nürnberg ist ja auch eines dieser Teams die ähm, die wie führt oder Bielefeld, wo man echt verwundert ist, dass die mit so einem Kader unten stehen, ähm, dem man eigentlich viel mehr zugetraut hätte. Letztes Jahr weiß ich noch, mit Bremen hat Nürnberg immer um den Aufstieg mitgekämpft. Aber dieses Jahr einfach, ja, wie verflucht, haben wir jetzt schon zum zweiten Mal den Trainer gewechselt. Ähm, das muss für ein Team mit den Ambitionen vom HSV, muss das ein Pflichtsieg sein. Ja,
1: da bin ich auch dabei. Der HSV hat... Ähm diese Woche gab es da noch irgendwelche nennenswerten News eigentlich. Nö, eigentlich
0: nicht. Ich habe nicht so viel mitbekommen.
1: Also nö, ich hatte noch äh, nur gesehen, dass da auch weiterhin äh, die verletzten Situation überschaubar bleibt. Es hat eine fünfte gelbe Karte jetzt für Moritz Haier. Das heißt, auf der Rechtsverteidigerposition muss es eine Rotation geben. Das wird ganz spannend zu sehen sein, was da dann passiert. Und. Nö, ja, ansonsten eine ziemlich ruhige HSV-Woche, was verwunderlich ist, ne?
0: Ja, sehr ruhig und auch mit dem Ausblick auf Nürnberg, ja, bleibt nicht so viel zu sagen. Da kommt eine Mannschaft, die klar als Außenseiter ins Rennen gehen wird. Es ist ein Heimspiel für den HSV, das heißt, ja, das, das wird ein Pflichtsieg sein müssen. Äh, da kann man auch nicht drum herum reden. Hinspiel auch 2 zu 0 für den HSV ausgegangen, vielleicht darauf nochmal bezogen. Erinnerst du dich an das Spiel, wie war das damals?
1: War das ein du? dominanter Auftritt? Gute Frage <lacht> ich, Also das war glaube ich Eins der Spiele Also ich erinnere mich tatsächlich jetzt nicht Genau an das Spiel Also ich weiß ich dass
0: Wuskowitsch äh, getroffen hat damals noch Da war er noch nicht Genau Wuskowitsch hat gesperrt.
1: getroffen Ja jetzt wo du es sagst und Glatze, ähm, ich, Also ja es also war schon schön. ein dominantes Spiel Das war ja auch als Nürnberg so ein bisschen in dieser Phase war, Wo sie dachten fuck wir dachten Wir spielen hier um den Aufstieg mit Und jetzt dümpeln wir hier unten irgendwo rum das ja. ist alles nicht so gut. Ähm, aber ich bin da absolut ähm, zuversichtlich, dass der HSV auch wieder so ein Ergebnis wie in einem Hinspiel replizieren kann. Man muss halt jetzt damit davon ausgehen, dass der Gegner ein bisschen schwieriger zu berechnen ist. Aber es ist halt trotzdem eigentlich ein Must-Win-Spiel.
0: Auf jeden Fall. Und um diese drei Punkte äh, zu holen, muss der HSV jetzt higher Ausfall kompensieren. Wie würdest du denn aufstellen? Jetzt vor allem auch. Mit der Devise, dass der HSV in den letzten Wochen eigentlich immer die gleiche Elf auf den Platz geschickt hat und jetzt das erste Mal umstellen muss.
1: Also im Tor Daniel Heuer Fernandes, wenig überraschend. Ich glaube, links wird da, äh, Miro Muheim spielen. In der Innenverteidigung ähm, natürlich David und Schonlau, da führt weiterhin keinen Weg vorbei. Bis auf diese eine Szene beim Gegentor auch wieder eigentlich ein gutes Spiel gemacht jetzt. Gegen Darmstadt ähm, auf der Rechtsverteidigerposition kommen natürlich zwei Namen primär in Frage, und das ist einmal Mikel Bronsis oder ähm, Noah Katterbach. Das sind so zwei Namen, die da momentan ein bisschen kursieren. Ja. Katterbach ja auch eingekommen gegen, äh, gegen Darmstadt für die Rechtsverteidigerposition. Ich glaube persönlich, er wird mit Noah Katterbach gehen habe ich irgendwie im Urin, dass er sich da irgendwas ausdenken wird, dass so mit einem einkippenden Rechtsverteidiger der Linksfuß dann spielt und dann Reis auch im Spielaufbau sowieso mal ein bisschen weiter rechts agiert oder Benisch rechts, je nachdem. Ähm, dann auf der 6 Jonas Meffert und ich glaube, dass er Laszlo Benisch also ich gehe all out dieses Mal, merkst du. Ich glaube, der <lacht> wird wieder in sein 4-2-4 wechseln. Ja. Mit Königsdörfer statt Benesch, also mit Reis, Königsdörfer, Dompe, Glatzel und äh, Miata, um wieder ein bisschen mehr Dominanz auch vorne zu haben.
0: Ja, ich glaube, die größte Überraschung, wie gesagt, wird ja Rechtsverteidigerposition. Und da wird es interessant zu sehen, ob der HSV sich auch vorstellen kann, mit einem Rechtsverteidiger zu spielen, der keinen rechten Fuß hat. Oder wie ist das bei Katterbach? Ist der... Ist der ist der Katerbach ist eindeutig Linksfuß.
1: Also, er ist eindeutig, der kann auch mit rechts ein bisschen was, aber er ist schon deutlich stärker mit links. Okay. Was ist mit dem Ersatz, dem äh, Franzosen? Michael Pronsis. Ja. Ähm, der hat jetzt die letzten Wochen wohl richtig, richtig gut trainiert. Ähm, hat sich auch richtig ans Team rangekämpft wieder. Aber ich glaube einfach nicht, dass. Ich glaube, Walter mag halt Katerbach sehr gerne. Ich glaube, den wird er auch von Anfang an spielen lassen.
0: Ja, er ist ja offensiv auch, ähm, hat er ja in den letzten Spielen offensiv auch deutlichen Input gehabt nach genau. Einwechslung. Also liegt die Einwechslung dann auf jeden Fall nahe. ich halt auch. muss halt so ein bisschen den Arjen Robben machen von seiner Außenverteidigerposition. Hätte
1: ich nichts gegen. <lacht> Sollen wir denn mal unsere Spieltipps abgeben?
0: Ja, fang du doch gerne an. Mit okay, ich fange diesmal
1: mit dem HSV an, weil oh. die auch vorher <lacht> spielen. Ja, mach das. Und zwar glaube ich, dass der HSV zu Hause 3 zu 1 gewinnt. Ja. Was denkst du? Ich habe äh, einen 2 zu
0: 0 mir hier notiert okay. für den HSV. Also Susan. ich glaube, das wird auf jeden Fall ein relativ souveräner Sieg und ich glaube, Nürnberg hat dem HSV nichts entgegenzusetzen.
1: Ich gehe jetzt auch entgegen allem, was mir eigentlich heilig ist und tippe auch mal auf einen souveränen Bremen-Sieg in der Hoffnung, oh je dass, je meine, je. Ähm, dass meine umgekehrte Psychologie dann funktioniert. <lacht> und zwar sage ich, der SV Werder Bremen gewinnt bei Augsburg Deutlich und souverän mit 2 zu 1.
0: Ja, das, das könnte ein realistisches Ergebnis sein. Ich habe jetzt mal 1 zu 0 für Werder getippt. Ähm, ja, mir hat die Defensive einfach gegen Bochum sehr gut gefallen. Und ähm, ich hoffe, dass Bremen das bestätigen kann. Gehe von einem sehr engen Spiel aus. Und deswegen, glaube ich, wird hier, wie du auch denkst, das ein Tor einen
1: Unterschied machen. Ich denke aber auch, dass der Hamburger Demirovic, der kommt ja auch aus der HSV-Jugend und ist ja glaube ich auch gebürtiger Hamburger oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er seine Wurzeln in Hamburg. Ja. Der wird euch hoffentlich ein paar einschenken und meinen Tipp versauen.
0: <lacht> Boah, von dem muss man echt so ein bisschen Schiss haben. Der zusammen mit Berisha der Doppelsturm, das ist schon echt nicht schlecht. Dafür, dass Augsburg eigentlich in den letzten Jahren nie so einen guten Kader hat, aber die beiden als Doppelspitze sind schon für Augsburger Verhältnisse auf jeden Fall eine gute Offensive.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt.
0: Ich auch. Und dann ähm, sind wir auch schon fertig für die Folge von dieser Woche. Hat mir genau. jedes Mal sehr großen Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen.
1: Mir auch. Ich freue mich auf wieder ein spannendes Fußballwochenende. Ja. Und ich sehe gerade, ich wurde nochmal von der Arbeit angerufen. <lacht> du bist ein viel gefragter Mann. Das bin ich sowieso.
0: <lacht> und mit diesen Worten verabschieden wir uns und euch ins Wochenende. Und äh, wir sehen uns dann nächste Woche wieder.
1: Wir sehen uns. Bis dann. Bis dann. Ciao und gut kick. <lacht> Fast vergessen.
0: Ciao, ciao.